הבאים לעוד פרק של מוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני פז אביב, היום אנחנו במשרדים של ריסקיפייד, מקליטים פרק מעניין במיוחד עם דניאל גלנטה, נכון? היי היי. מה נשמע? מצוין, מה שלומך? בסדר גמור. אז אתה Head of Product בחברת NeuroLight, שמתעסקת בתחום ההלסטק, והיום הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו זה באמת האתגרים של ניהול מוצר בתחום הזה. זה תחום ש... הרבה מנהלי מוצר בטח שמאזינים לנו ככה, או עובדים בתחום, או אולי יסתכלו עליו, יתעניינו בו קצת. ואני בטוחה שיש גם כל מיני אתגרים בתחום של ההלסטק שנושקים לתחומים אחרים, ואפשר ללמוד מזה הרבה. אז היום אנחנו הולכים ככה להיכנס ולצלול קצת לאתגרים המרכזיים בניהול מוצר בעולמות האלה. אבל לפני שאנחנו מתחילים, דניאל, בוא תספר קצת על עצמך. כן, בטח. אז קודם כל, תודה על ההזמנה, כיף להיות פה. ברור, בכיף, בשמחה. אז אני דניאל גלנטה, בן 31 במקום מהקריות, היום סוחר בגבעתיים, גר עם נשוי לאשתי ליאור, אבא טרי למאיה בת השלושה חודשים. מזל טוב. תודה רבה, גם לך מזל טוב. תודה רבה. ולטומי הכלב החם הדמות בן הארבע. נראה לי שבבריף מהיר, אז... התחלתי לתכנת בגיל 12, עשיתי כל מיני שטויות כשהייתי ילד, מפה לשם גלגלתי להיות עתודאל הנדסה תוכנה בטכניון, ואז נכנסתי לשבע שנים בסך הכל ב-8200 וקהיליית המודיעין. עשיתי מספר תפקידים, לא אפרוס את כולם, אבל התנסיתי בניהול, בניהול זוטר, ניהול בכיר, ניהול צוות פיטוח, ניהול פרודקט מנג'מנט. בצבא, הכל בעצם בתפקיד הצבאי. נכון, בכל מיני יחידות. גם פרודקט מנג'מנט קלאסי, שאני יודע להגיד את זה היום בדיעבד, וגם בדיעבד אני יודע להגיד גם משהו שהוא היה מאוד 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 מקביל ל-Head of Product. בקיצור היה שירות ממש ממש מעניין, ממש מגניב, למדתי המון. ולפני שנתיים וחצי החלטתי... לעזוב את ה... להשתחרר ולעזוב, וזה היה ממש ממש תחילת הקורונה, והתגלגלתי לחברת סייבר סקיוריטי שנקראת ארמיס, חברה מדהימה, ושם חיפשתי בגדול לקחת את כל הסקילים שלמדתי ו... וצברתי בשירות, וליישם אותם וללמוד ביחד איתם את העולם האזרחי, את הסטארט-אפים, איך עובד כסף, איך מוכרים, כאילו את כל הדברים האלה. אז הקמתי צוות שהפך לימים לקבוצה ב-R&D, צוות מאוד, מאוד מרכזי, מאוד אמצע כזה, ומגניב בחברה, שהוא מצד אחד רואה המון המון את הלקוחות ואת ה-Sales Engineers וכולי, ואת הפרודקט ואת הדאטה ואת ה-Backend ואת כולם, ממש את ה-Research, הוא רואה את כולם, וזה היה בית ספר ממש ממש טוב ומעניין, והיה ממש... היה ממש כיף שם, ואחרי שנה וחצי אה, החלטתי שאני רוצה לחזור להתעסק בחיי אדם, אה, בצורה ישירה יותר לפחות, כי גם אה, מצד שני בתור סייבר סקיורטי הגנתי על בתי חולים, אה, זה לא היה מספיק ישיר, החלטתי שאני רוצה משהו קצת יותר הארדקור נקרא לזה, ומעבר לזה גם רציתי מש... לחזור להתעסק בתמונה המלאה, להסתכל על עולם הבעיה בצורה הוליסטית. ולא רק אה, מהפריזמה הרנדית, שהיא הייתה מדהימה, אבל אה, רציתי משהו אחר. וזה בעצם קצת אה, פרודקט. נכון. אה, אז באמת, אה, לפני שנה התגלגלתי ל, לחברה קטנה שהייתה בהקמה, שנקראת ניור הלייט. אה, נכנסתי בעשירייה הראשונה, הפרודקט הראשון, ו... 
מאז אני מקים את גוף הפרודקט. ביחד עם המוצר בעצם. כן. מקים את המוצר, מקים את גוף הפרודקט. כן, עם החברה. נשמע אתגר מעניין. מגניב לאללה, כן, לגמרי. מגניב, ממש. אז תספר לי קצת רגע מה ניורלייט עושים. אז ניורלייט, אני אתן משפט מפוצץ, ואז אני אדבר תכלס. אז משפט אחד מפוצץ, ניורלייט בוויז'ן. אנחנו באים לעשות disruption בעולם המחלות הנוירולוגיות. בקצת יותר תכלסי, אנחנו מפתחים כלי מדידה למחלות נוירולוגיות, כמו פרקינסון, אלצהיימר, תרש נפוצה וכולי, בעזרת זיהוי תנועות עיניים. למה זאת בעיה בעצם? זהו, למה תנועות עיניים מנבאות? אז צריך קצת רקע כדי להבין רגע את העוצמה של הדבר הזה. אז יש... אז תמיד את הסיפור הזה אני מחלק לשלושה חלקים. אז החלק הראשון, עולם הנוירולוגיה הוא במצב, אני אגיד בעדינות, במצב די תקוע הרבה שנים. באיזושהי הכללה גסה, וכל מחלה וכל מקרה לגופו, יש חוסר הבנה במחלה, במנגנונים שנדפקים במחלה, יש חוסר הבנה בלמה ב- מתפרצת המחלה, יש חוסר הבנה באיך למדוד, איך לאבחן, ובהתאם לזה גם איך לפתח תרופות, ואז איזה טיפולים נכון לתת. ויש בעיות מאוד מאוד קשות ב- בעולם המחלות הנוירולוגיות. וסתם רגע כדי לסבר את האוזן, אז יש, נגיד, בפרקינסון לדוגמה, יש מספר מחלות שהן דומות לפרקינסון בתסמינים שלה. בשלב המוקדם של פרקינסון יש 30% מיסדיאגנוסיס בפרקינסון. ALS, מחלה קשה, קשה, קשה. נכון. מסתבר שהיא כמעט בלתי אפשרי לאבחן אותה בהתחלה. זה אמרנו 30% על פרקינסון, פה יש 40% false negatives. שלא מאובחנים. כלומר, אנשים שנאמר להם אקטיבית, אתה חולה במחלה אחרת, זה בדרך כלל מתבלבל עם סוגים מסוימים של דמנציה. נאמר להם, אתה חולה ב-X, ורק אחרי שנה-שנתיים אומרים לו, אתה חולה ב-ALS. בעצם, אתה חולה ב-ALS. בעצם זה זה ולא זה. כן, עכשיו אז יש... וכמובן שזה משפיע מן הסתם על הטיפול, ועל הגישה של הרופאים, ועל היכולת לתת לך מענה. לגמרי, 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 לגמרי. אז באמת, אז מה שקרה ב... אז החלק השני בסיפור אומר שב-30 שנה האחרונות יצאו הרבה מחקרים ומאמרים שמדברים על הקשר בין תנועות עיניים לבין מחלות נוירולוגיות. בדרך כלל הניסויים האלה והמחקרים האלה נעשו בתנאי מעבדה. כלומר, תאורה חשוכה, אולי צ'ינרסט, כאילו קיבוע צוואר, יודעת, 60 דקות יושב מול המסך, dedicated hardware, מאוד מאוד תנאי מעבדה. זה לא משהו שהוא פיזיבילי ליישום ב... בבתי חולים, בבדיקות, בניסויים קליניים של חברות תרופות, זה משהו שהוא כמו לטובת המדע. כן. מה שאנחנו באים לעשות זה בעצם לפתח טכנולוגיה, בעצם את הטכנולוגיה המקבילה לזה, שתוכל להוציא את זה מתנאי המעבדה לתנאי הקליניקה. לבתי חולים וניסויים קליניים וכולי. ואז בעצם, אז איך המוצר נראה? בן אדם נכנס לחדר, מתיישב על כיסא רגיל, יושב מול מסך רגיל, מעל המסך יש מצלמה, ובקאם, רגיל, הכל רגיל, 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 כך שיהיה אפשר להשתמש בזה בכל מקום, בלי תלות במעבדה, לא מעבדה, בית חולים, מרפאה, בבית. זאת אומרת, כלים שהם ממש מהיום-יום לגמרי. של בתי חולים. מה שנקרא, אגנוסטי למיקום ולהרדוור. Mm-hmm. ואז בעצם הבן אדם יושב בערך עשר דקות, ובגדול עוקב אחרי נקודה שפעם אחת קופצת, פעם אחת במקום, פעם אחת זזה בצורה רציפה. כל מיני דברים כאלה נעלמת, ואז בסיום העשר דקות האלה, אז אנחנו עושים את כל הניתוח הפנימי בתוך הבית, ומוצאים את המסקנות הקליניות. 
גם מה, גם מה היו המדדים האוקולומטריים, תנועות העיניים, וגם מה היו המדדים הקליניים, מה מצב המחלה וכולי. הדברים האלה כמובן הולכים לכיוון הרופאים, או החוקר הראשי כן. וכולי, אבל זה בגדול המוצר. וזה מה שמאפשר בעצם את האבחון היותר נכון של המחלה, כדי מראש להקדים את הטיפול וכולי. נכון, נכון, נכון מאוד. בגלל שאנחנו, בוא נגיד רגע שאנחנו כאילו, יש לנו צ'יטים, יש לנו ה-expected results של, ה- של המוצר שלנו, הוא כבר... כאילו הוכח ב-30 שנה של מחקרים. נכון. כבר הראו שתנועות עיניים יכולות לאבחן ALS בשלב מוקדם, יכולות להוכיח ככה. אז אנחנו באים ופשוט מוציאים את זה מהמעבדה ועושים מזה עסק. אוקיי, okay, אז הבנו מה ניורלייט עושה, פחות או יותר, לפחות <laughs> ככה <laughs> מהעולמות, מהעולמות שלנו בניהול מוצר. אבל אני באמת רוצה שניקח צעד אחד אחורה, וטיפה נדבר אולי באמת על העולמות של ההלסטק, כי זה... עולם בפני עצמו, וזה עולם שאני לפחות כמנהלת מוצר קצת פחות חשופה וקצת פחות מכירה אותו, אז אולי אתה יכול קצת לספר מי השחקנים בשוק הזה בכלל, על מה אנחנו בטח. מדברים, מי הלקוחות הפוטנציאליים. בטח, בטח. אז אה, זאת גם, זאת אה, הרצאה שלמה בפני עצמה, אבל אם באיזשהו בריף מהיר, יש פה אה, באיזושהי הכללה ונטייה קצת לארצות הברית כמובן. אז יש את הפרוביידרים, שזה מרפאות, בתי חולים, רופאים, זה מה שנקרא ה-caregivers, והם בדרך כלל, האינטרס שלהם זה המטופל. לייצר טיפול יותר טוב למטופל, דווקא מבחינתם להשתמש בחדשנות, זה סבבה, כאילו, וכולי וכולי. אבל בפועל אין להם הרבה כסף, הכסף שלהם מגיע ממה שנקרא ה-payers, וה-payers הם חברות ביטוח, מעסיקים, בארצות הברית זה קטע כזה שגם המעסיקים משלמים על הביטוח הרפואי, והחברות ביטוח זה מין כזה שחקן, שחקן מעניין, הוא דווקא פחות, ברור שהם יגידו שמאוד מעניין אותם טובת המטופלים, אבל בפועל הם רוצים לחסוך כסף או לייצר עוד כסף ולא בהכרח עומדת לנגד עיניהם טובת המטופל. עכשיו לכל הדבר הזה אפשר להוסיף גם את חברות התרופות, שחברות התרופות הן חברות ממש ממש מסחריות מאוד מאוד, זה כזה העשר חברות הגדולות בעולם, זה כזה ליד מטא וגוגל וכו', יש שם את פייזר ולא זוכר מי עוד. חברות כאילו, ענקיות. ענקיות, ענקיות, ענקיות. הן מה שהן מחפשות זה, הן מפתחות תרופות, הן מוצאות מולקולה, חוקרות, 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 עושות ניסויים קליניים כדי להוכיח שה, שהטיפול שהן מפתחות עובד. ברגע שהן סיימו, משווקות את זה, וזה מכניס להן המון כסף. כל דבר שיכול להקל או לטייב את התהליך הזה, מבחינתם זה זהב. אז בעצם זה רגע איזשהו בריף מהר, יש שלושה כן. שחקנים מאוד מאוד גדולים וחזקים, וצריך להגיד שבעולם הרפואי, הרבה מאוד סטארט-אפים הם שוגים ולא מבינים טוב את האינטרסים ואת ה, הניואנסים האלה, ולא בוחרים מודל עסקי שהוא נכון להם, ואז בהמשך צריכים פתאום לעשות פיבוט, וזה קורה הרבה, קרה הרבה פעמים. אז, אז צריך להיזהר בעצם... מזה קצת. כן, אז אתם בניורלייט, כשניגשתם, אמרת ש... שהיית בין הצוות הראשון, ממש בגרעין הראשוני של החברה, ו... והתחלתם לפתח את המוצר ולהסתכל באמת על השוק ואיך הוא נראה. איך בעצם תקפתם את זה? איך הצלחתם לבחור מה המודל העסקי הנכון עבורכם? אז באמת, כמובן שדיברנו עם... עם כולם, ולמדנו הרבה מטעויות של אחרים. <laughs> <laughs> ולונג סטורי שורט, הגענו למסקנה ש... המודל העסקי הכי נכון והכי בטוח והכי כאילו straight forward מבחינת המוצר שלנו, למרות שהוא קצת נישתי בעולם הרפואי, 
זה למכור לחברות תרופות. אנחנו בעצם מוכרים, רוצים למכור, כלי מדידה שיוכל לקצר ולטייב את הניסויים הקליניים שחברות תרופות עושות על התרופות שהן מפתחות. אז זה בעצם המודל שאתם בחרתם, אבל זה לאו דווקא נכון לכל חברה. ממש לא. זאת אומרת, כל חברה ממש צריכה לעשות את ה... להבין את השחקנים ואת האינטרסים של כל אחד מהם, ולנסות לבחור קודם כל, בשלב ראשון, לנסות להגיע לפרודקט מרקט פיט, בעצם למי הלקוחות שלי ולאן אני מכוונת. נכון. לצורך העניין, לנו יש גם value propositions והיפותזות שהן אמורות על הנייר, לא בחנו אותן, כי החלטנו בסוף ללכת לפרודקט, אבל... אמורות לעבוד גם מול חברות ביטוח. עכשיו, אם בעתיד נגלה חברות תרופות, זה כולם יאבדו את הכסף ונחליט שאנחנו עושים פיבוט, אז אנחנו מוכנים עם תחמושת גם ללכת לפיירים, אבל כן, זה ממש נכון שכל חברה לעצמה צריכה רגע לשבת ולעשות טוב טוב את המחקר שוק כדי להבין מה הכי נכון לה. אז בעצם דיברנו על האתגר הראשון שלנו בתור מנהל מוצר בחברה כזאת, להבין בכלל מי הלקוחות שלי, לאן אני רוצה לכוון את המוצר, ואז לנסות להתאים אותו, אולי לעשות פיבוט ממשהו קיים, או, או, או ליצור משהו חדש, לאינטרסים הספציפיים של השחקן הזה בשוק, כי זה שוק מאוד גדול עם הרבה שחקנים. נכון. אחלה. עכשיו אנחנו מתקדמים, יש לנו כבר מוצר, בחרנו מי הלקוחות שלנו, פחות או יותר, אנחנו ככה יודעים לאן אנחנו, לאן אנחנו מכוונים, באיזה גזרה אנחנו, ו- ואנחנו ניגשים לעשות מוצר שבעצם במהות של המוצר שלכם יש מחקר, נכון? יש מדע. כן. אז כמו בכל מחקר וכמו בכל מדע, אני עובדת הרבה עם דאטה סיינטיסט, <laughs> וזה ככה גם העולם שלי, יותר בעולמות של Machine Learning של פרוד, אבל אתה יודע, זה סיפור <laughs> אחר, אבל... אז בעולם הזה בעצם יש סטטיסטיקה, יש מודלים סטטיסטיים, נכון? יש לנו טעויות, יש לנו false positive, יש לנו false negative, אנחנו כל הזמן מנסים לאפטם ולהתמודד עם הדבר הזה. אבל בעולמות של ה-healthcare, של הבריאות, אנחנו מדברים על חיי אדם פה, אנחנו מדברים על פרקינסון, דיברת על מחלות מאוד מאוד קשות. איך אנחנו מצליחים בכלל לגשר על הדבר הזה ולהגיע למצב שאנחנו נותנים איכות מאוד גבוהה, רמת גימור מאוד גבוהה? אז זאת נקודה ממש ממש טובה. יש הרבה מאוד אתגרים שאפשר לגעת בהם, זה באמת כאילו, נראה לי אחד מה... אם רגע, אחד מהשני אתגרים שחשבתי באמת לשים עליהם זרקור בפרק. Uh, זה באמת הרמת גימור המאוד גבוהה שנדרשת מאיתנו ב, ב, מהמוצר. Uh, הכל נובע מזה שהאקו-סיסטם הרפואי, uh, יש לו טולרנטיות מאוד נמוכה, מאוד מאוד נמוכה לבעיות ולסטארט-אפים כמונו. <laughs> הם, uh, הם לא כאילו, בא להם חדשנות, יאללה בואו, אנחנו נהיה, כאילו... יש, יש גם, אבל זה לא הדבר העובר. הם מצפים הם... לעבוד עם חברה גדולה, מבוססת, מישהו שכבר הוכיח את עצמו, זה, כן. זאת הכוונה? הם מבחינתם רוצים לראות uh, הוכחות. הם רוצים לראות שאתה... ולידציה. כן, ולידציה. ואנחנו האמת ניגע בזה קצת בנקודה הבאה שמדברת על אג'יליות, אבל uh, באמת uh, מבחינתם uh, ולידציה זה ניסויים קליניים. בוא תראה לי בניסוי קליני שאתה, מה שאתה טוען שאתה עושה. זה מה שאתה עושה, זה מה שכאילו יצא לך בניסוי, זה התוצאות הניסוי. Mm-hmm. עכשיו, מעבר לכל זה, הם גם רוצים לשמוע שאתה לא מכביד, you're not a burden on the patient, אתה לא מכביד על המחלקה בבית חולים, כי למה? כי במחלקות בבית החולים אין חדרים פנויים, אין רופאים פנויים. יש צוות עמוס. יש צוות ממש ממש עמוס. שלא ישן בלילה. נכון. החברות תרופות שאתה נוגע להן בקודש הקודשים בסוף, 
אתה נוגע בניסוי הקליני, שצריך להגיד, ניסוי קליני זה שנים, כאילו, שנים, כאילו, לצורך העניין, ניסוי קליני קצר זה יכול להיות שנתיים, בתרשת נפוצה, במחולות הנוירולוגיות הוא עוד קצת יותר ארוך, תרשת נפוצה אלצהיימר יכול להגיע ל-10-15 שנה ניסוי קליני, וניסוי קליני זה הכי ההפך מהג'יליות, זה ווטרפולי במובן המלא של המילה. נכון. אתה מגדיר את הכל במהות. בכניסה, כן, ומתראה עוד 10 שנים, כאילו, אין איזה. מבחינתם, אם הם מכניסים אותך, זה כאילו... אין משחקים, הם רוצים להיות מאוד 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 בטוחים שאתה לא תפשל, כי בסוף זה בא אה, על חשבונם. להם יש המון המון מה להפסיד. אז יש להם אה, סבלנות מאוד נמוכה. אז איך מתגברים על האתגר הזה? אה, אז עוד רגע לפני איך שמתגברים, אני רגע, אני אוסיף אפילו רגע מילה על הרגולציה, שה-FDA או גופי הרגולציה באופן כללי, הם, אני רוצה רגע, מצד אחד רגע לנפץ מיתוס, מצד שני להגיד שזה בעצם דבר טוב. המיתוס הוא שאי אפשר לעשות שום דבר בסטארט-אפ רפואי בלי רגולציה, ולכן הכל איטי, הכל קשה, וזה, אז לא, זה לא נכון. וואלה. זה נכון שצריך אישורי FDA לדברים מסוימים, אבל זה גם נכון שיש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות גם בלי אישור FDA, או עם שור, עם אישורים חלקיים. חלקיים כזה, בדיוק. או זמניים. בול, בול, בול. אז... מה הסיפור עם ה-FDA? ה-FDA אומר, יש לו כאילו שתי מטרות. אחת זה לאשר שיווק לציבור הרחב של איזשהו מוצר, ושתיים זה מין לתת סטמפת due diligence על המוצר שלך. ואז עכשיו שחברת תרופות רוצה להגיד, אוקיי, אני מכניס אותך לקודש הקודשים, אני יכול לעשות due diligence בעצמי, זה ייקח לי הרבה זמן, אין לי כוח לזה, אז לא צריך. אז יאללה, בוא, תגיד לי אם יש לך אישור FDA. זה כאילו קצת הקונספציה. Mm-hmm. עכשיו, אם ה-fit for purpose, ה-program market fit, הוא המענה לצורך של חברת תרופות, הוא מספיק חזק וטוב, אז אתה יכול להתגבר על המכשול הזה. Okay. אתה יכול להיכנס לתוך, כאילו חברת תרופות לא חייבת לתת דין וחשבון לאף אחד, אם התוצאות שלה הן נכונות, הגיוניות, טובות, ונעשו הכל כדת וכדין. לצורך העניין. אז חיים. כמנהל מוצר בעצם אתה צריך גם להבין, אמרנו מקודם, מי הלקוח שלי, אני מבין שזה חברת התרופות, ואתה צריך להבין לאיזה רגולציה חברת התרופות כפופה, ומה המשחק שיש לך בתוך העולם של הרגולציה, שיאפשר לך, אם אנחנו תכף ניגע באג'יליות, להיות יותר אג'ילי ואיטרטיבי ולעשות ב... סוג של תהליך בנייה ביחד עם דיזיין פרטנרס ודברים מהסוג הזה, נכון? בדיוק, בול. צריך ממש ממש לפרק את זה ולהבין עבור מה צריך את הרגולציה ועבור מה לא. ואנחנו מצאנו שאנחנו יכולים, אנחנו עוברים על, יש לנו ציר רגולטור, אישור רגולטורי במקביל, זה ברור, אבל רגולציה לא מגיעה ב, ביומיים, ואנחנו ברור. רוצים להתקדם. אז, אז בוא נצלול באמת לעולמות הזה, האלה של אג'ייל, כן. בתוך עולם כל כך סבוך ומיושן, כמו שאמרת, ש... נשען על, על רגולציה ונשען על ניסויים קליניים ודברים שלוקח המון המון זמן להשיג. איך אה, זזים בדבר הזה בצורה מהירה ואיטרטיבית? אז באמת, אחד מה... אחד מה... אחד מהשורשים, אחד מהשורשים שלפחות אצלנו בחברה, אנחנו הבנו שהופכים את הכל, כאילו, את, כאילו מאתגרים את האג'יליות אצלנו, זה הנושא של ניסויים קליניים. ניסוי קליני, אמרנו, זה הדבר הכי ווטרפולי שיש. אתה מגדיר מטרות ניסוי, כלי מדידה, מדדים להצלחה, הנחות עבודה, הכל, הכל אתה מגדיר. ובגדול, פתחת את ה... התחלת את הניסוי הקליני, ובוא נתראה עוד כמה שנים, אסור לשנות כלום. עדכוני גרסת תוכנה, כן? זה לא כאילו בעל הנעלן, זה אירוע מאוד מורכב ומאוד קשה, זה לא כזה, זה לא כזה קורה. 
אז בעצם זה... איך אנחנו מצליחים להתמודד עם זה, 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 אירוע, זה אירוע מורכב, ואני חושב שבסוף, זה קצת כאילו, זה קצת גם הטיפ בסוף, אבל הוא קצת... אתה כל הזמן עושה ש... ספוילרים בפרק, אנחנו תכף נגיע לשם. אני בונה את זה, לאט לאט. זה שפשוט לא צריך לפחד, וצריך לעבוד מסודר, להשתמש בחשיבה פרודקטית, להסתכל על הבעיה, לחדד בדיוק מה זה אומר התקדמות מוצר מבחינתנו. ואז להתחיל לפרק לחבילות. מה שאנחנו עשינו, חילקנו את זה באמת לחבילות, לחבילות בלתי תלויות של... לצירים בלתי תלויים, mm-hmm. ועבור כל אחד תפרנו פתרון. אז אני אתן שתי דוגמאות מאצלנו, שהן מאוד מאוד מרכזיות לדעתי בהתקדמות של החברה. אחת, אנחנו הקמנו קליניקת בריאים. מה זה קליניקת מה בריאים? מה זה אומר? <laughs> זה ממש כאילו אירוע אופרציוני גדול ומורכב. של להקים בתוך המשרד שלנו וגם בעוד כמה מקומות, בעוד כמה סייטים שונים, כרגע זה רק בארץ, אבל אנחנו נתרחב, סוחרים חדר ושמים את המערכת שלנו ומזמינים אנשים בריאים, אנשים בריאים, ואנחנו עושים, ובסיום הם מקבלים גיפט קארד. אוקיי. Okay. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה נותן לנו? זה בעצם מגרש משחקים פרודקטי, זה אנחנו כל שבועיים אנחנו מורידים גרסה, אנחנו בודקים מלא פיצ'רים, אנחנו מקבלים, יש פידבק לופ מטורף, יש לנו צוות מפעילות שמפעיל את המערכת, זה כאילו... זאת אומרת, המטרה היא לא לנטר או להבין האם האדם חולה או לא חולה, המטרה היא לנסות את המוצר שלכם, גם בפועל, על ידי יוזר אמיתי שמשתמש במוצר, נכון? מגיע, עושה את הבדיקה. A to Z, כמו שאתם רוצים שזה ייעשה בקליניקה אמיתית, או בבית חולים, אני לא יודעת איפה עושים את הבדיקות, וגם נותן לכם את האפשרות לנסות כל מיני דברים חדשים שרציתם, שיפורים ודברים כאלה, עוד לפני שזה מגיע, מה שנקרא, לפרודקשן. לגמרי, כי תחשבי, יש פה, יש הרבה מאוד אספקטים שהם לא נוגעים בכלל במחלה. כאילו, מה עם ה-UX של האפליקציה, נכון. של הצד של הפיישנט? מה עם ה-UX של הצד של האופרייטור? מה עם הסטאפ הפיזי? מה עם דיפלוימנט? יש הרבה מאוד אספקטים של, את יודעת, שני מסכים, או לשים את זה על הגלה רפואית, או לעשות כפתור פה, כפתור פה, האם זה איזושהי מפעילה בבית חולים רנדומלית שלא אה, יהיה לה, לא, לא תוכשר בגלל שקרה איזשהו בלטם בבית חולים? האם המערכת היא מספיק self-explainable כדי להיכנס ככה בקלות ובלי אונבורדינג, בלי כלום, ככה התחילה, יאללה. יש פה הרבה מאוד דברים שהם לא נוגעים בכלל במחלה. זה, זה, יש פה, זה, זה ממש הוצאנו חבילות עבודה מחוץ לניסויים הקליניים, כאילו. זה נכון שאנחנו אחרי זה, חברות התרופות וכל הסטייקולדרים המשמעותיים מבקשים מאיתנו הוכחות, תראו לנו שהייתם בבית חולים ואוהבים אתכם בקליניקה. זה נכון, אבל את כל השפשוף... ההכנה המקדימה. בדיוק, אנחנו עושים את זה בקליניקת בריאים. וככה אתם גם לא משבשים את יום העבודה של הרופאים ושל של המטופלים. כן, זה אנדרסטייטמנט, זה כן. לא יכניסו אותנו אם זה באמת קצת לא, לגבי הרמת גימור. זה לא מובן מאליו, צריך לציין גם את זה. נכון, נכון, נכון. הדוגמה השנייה, הפתרון השני ששמנו, זה בנינו roadmap ניסויים קליניים בצורה מושכלת. לא כזה ירינו לכל הכיוונים. חיפשנו לעשות אותו בצורה הדרגתית ובצורה מסודרת, כך שכאילו מניסוי לניסוי נוכל ללמוד עוד ועוד. אז בעצם במאי התחלנו ניסוי קליני ראשון ב-ALS באיכילוב. ניסוי קטן, כמה עשרות אנשים בודדים, סביבה מאוד פרנדלי, עשר דקות הליכה מהמשרד, זה כאילו היה לנו מלא חבלי לידה. 
אבל זה היה שיחוק, כי היינו עשר דקות מהמשרד. ברור, קרוב, קלם. בואו קצת יותר מפעלי וקצת יותר קצב, וכאילו, יש שם אתגרים אחרים, אבל למדנו הרבה מהניסוי הראשון. עכשיו אנחנו מגיעים לניסוי השני. עכשיו הניסוי הבא, במאונט סיני בניו יורק, ניסוי ענק, בנובמבר אנחנו מתחילים אותו. זה אתגרים חדשים שהולך להציב לנו, של איך עושים ברימוט, יש תקלה עכשיו. אז צריך פתאום צוות תמיכה, זה צריך רגע הוטליין, כאילו זה לא <אח> כזה כבר שכונה פה בארץ. אז אנחנו גדלים ומתפתחים. אתם בונים את זה בשלבים, כמו... בדיוק. לא רוצה להגיד משחק על תחום כל כך רגיש <laughs> לבריאות, אבל בעצם כמו שיש במשחק שלבים, אתם בונים את זה בשלבים שבהם אתם יכולים ל- ללמוד כל פעם מכל שלב כזה, ולהתפתח ולהתקדם וללמוד <laughs> הלאה לשלבים הבאים. אז בעצם כאילו לקחנו את ה-waterfoliות, הפכנו אותה כמה שיותר אג'ילית, זה לא אג'יליות קלאסית כזה. טיק טק, פידבק לופ, שבועיים, טה טה טה. נכון, גם המוצר שלכם בסוף יש לו hardware, נכון? יש לו גם אלמנט פיזי, נקרא לזה, בשטח. את המצלמה והמסך. את המצלמה והמסך, נכון, יש לכם אלמנטים שהם גם בשטח, אז זה לא שעכשיו אתה יכול לדחוף עדכון תוכנה ומיד זה אצל כל הלקוחות ודברים מהסוג הזה, נכון? או שזה קצת יותר מורכב מזה? האמת שדווקא זה... קצת יותר פשוט דווקא. אה, אוקיי. אנחנו מאוד שואפים להיות מאוד 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 software as a medical device. דווקא כאילו, אנחנו מבחינתנו, הכל מדבר, זה, זה כמו SAS כאילו, אנחנו מבחינתנו SAS בעולם הרפואי. אז זה גם תורם לאג'יליות הזאת, למעשה. לגמרי, לגמרי. הבעיה היא הרגולציה, שאנחנו לא יכולים באמצע ניסוי קליני פתאום להוריד גרסה. זה לא העניין הטכני. זה, היה... זה העניין של השוק והדברים שהוא, שהוא דורש, ולא נכון. לא בהכרח הנושאים הטכניים. זה בעצם קצת, כאילו, מה שדיברנו, הרמת גימור הגבוהה, החוסר אג'יליות, כאילו, הדרישה שתהיו כבר מוצר מוגמר מהיום הראשון, למרות שיודעים שאנחנו סטארט-אפ בן שנה, שנה וחצי, כאילו, אז, אז כן, לגמרי זה... אבל נשמע שאתם עושים הרבה כדי להתגבר על המכשולים האלה. ממש, כן. בסוף, אם לא, אם לא נעשה את זה, אנחנו, ברור לנו שאנחנו לא נצליח, לא נצליח להתקדם ולהשתלט על השוק. נכון? כן. זה, זה כל ה... זה כל המטרה בסוף. כן, הלינסטארט-אפ, <laughs> אג'יליות, פרודקט מרקט פיט, זה כל המונחים האלה. זה בעולם הרפואי, אנחנו נתקלים בהמון אתגרים, וכדי, ו, 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 וכאילו, דווקא נראה לי מקום מאוד מגניב להיות בו הפרודקט בעולם הרפואי, כי צריך להשתמש בכל הסקילים וכל התורות של ה... של עולם הפרודקט, כדי להצליח באמת אה, להיות סטארט-אפ רפואי שמתעלה על עצמו ומצליח ל- להתקדם בקצב מהיר. אז למעשה אתה אומר שאנחנו יכולים להגיע לרמת גימור מאוד מאוד גבוהה, ובכל זאת אה, לעבוד בצורה אג'ילית, מהירה, איטרטיבית, ולא להתפשר על איכות. נכון, נכון, נכון. לגמרי. זה כאילו, בעצם קצת כאילו זה משפט סיכום לגמרי, שבעצם למרות שזה עולם די כבד, Uh, לגמרי יש דרכים למצוא את ה... איך להכניס אג'יליות ואיך להכניס התקדמות מהירה ואיך להגיע לתוצאות יפות. ואת יודעת, לא אני, לא, כמובן שלא uh, אעיד על עצמנו, אבל אנחנו בקצב די טוב כרגע. Uh, כן, אני בטוחה ש... שחווים את זה גם הלקוחות שלכם. אז אנחנו באמת לקראת סיום של הפרק, ורציתי לבקש ממך לתת למנהלי המוצר שמאזינים לנו איזשהו טיפ. ככה, מה, מהניסיון שלך, טיפ למנהלי מוצר. אז נראה לי שזה קצת מתוך מה שדיברנו, אני מאוד 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 מאמין בזה שלא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולערער את כל ההנחות העבודה שנמצאות מסביב. אני שמעתי ממלא אנשים מאוד מאוד מומחים, מאוד מאוד חכמים, 
עם מיליון שנה ניסיון, מחברת תרופות, מבית חולים, מסטארט-אפים רפואיים, מ... וכו' וכו'. וההוא אמר, זה ייקח שלוש שנים, וההוא אמר, איך חייבים רגולציה לזה, וההוא אמר, ופשוט כאילו, לאט לאט, אם, אם ממש יורדים לעומק הדברים, לומדים את הדברים כמו שצריך, סודם, ומאתגרים הכל, ומנסים למצוא את התשובה באמת, בסוף מגלים דברים מפתיעים, ולפעמים אפשר להתגבר על מה שנתפס כמין מין אקסיומה, בעצם זה רק הנחת עבודה שהיא שגויה. כן, אז ניפצת פה כבר כמה מיתוסים uh, בפרק, <laughs> החל מה, מהנושא של ה-FDA והרגולציה ועד באמת היכולת לעבוד uh, בצורה איטרטיבית בעולם כזה שמתנהל בעצלתיים, נקרא לזה, <laughs> מן עגלה כבדה <laughs> שקשה <laughs> להזיז. לגמרי. Uh, ואתה אומר בעצם, זה בזכות זה שאני מאתגר את הסטטוס קוו, אני מערער את היסודות <laughs> הקיימים. <laughs> אני וכל החברה. <laughs> אתה וניורלייט, כן, כן, מה כמובן. שאתם עושים, <laughs> וזה גם הטיפ שלך <laughs> למנהלי מוצר. מגניב, יפה. אז רגע, אמרת שיש לכם קליניקת בריאים, נכון. וזה נשמע לי סופר מעניין, <laughs> בעיקר משום שאמרת שמקבלים גיפט קארד, אבל לא רק. <laughs> <laughs> אז איך, איך בעצם נרשמים לקליניקה של הבריאים? אז אני אעביר לך לינק, זה פשוט סימפלי בוק, כרגע, אולי בעתיד זה יהפוך לאיזה מערכת רישום תורים אחרת. פשוט נרשמים לקובעים תור, מגיעים חצי שעה, שעה. מעולה, אנחנו נצרף את הקישור הזה לתיאור של הפרק. זה יהיה מעולה, תודה רבה. ומקבלים גיפט קארד בסוף. מקבלים גיפט קארד בסוף, בטח. זה מניע מספר אחת. שאולי ביום מן הימים נעשה פרק על זה, על איך אתה מביא אנשים... מניע מספר שתיים זה לתרום למדע ולרפואה. כן, כמובן, כמובן, לעזור לכם לנטר מחלות נוירולוגיות מוקדם כדי שיהיה להם טיפול. דניאל, תודה רבה רבה שהתארחת איתי היום. המון תודה לך, היה לי ממש כיף ומעניין. אני גם בטוחה שאפשר ללמוד מזה קצת על התחום של ההלסטק, ואני בטוחה שאם למישהו יש שאלות, אז גם אפשר למצוא אותך ככה ולתקוף אותך בלינקדאין. אני אשמח, אורן. בלינקדאין, בפייסבוק, בכל מקום, במייל, אני תמיד שמח לשבת לקפה ולקשקש קצת. מעולה. אז נציין גם שלניורלייט יש משרות פתוחות באתר. נכון. יש באתר ובלינקדאין, אלה המקומות לעקוב. וכל הזמן נפתחות משרות, אפשר ככה להיכנס, להסתכל. כמו לחמניות טריות, נפתחות ונסגרות. מעולה, זה לא מובן מאליו בימינו, מה שנקרא. אז המון המון תודה, היה לי כיף. תודה רבה, גם לי. אתם האזנתם למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני הייתי פז אביב. אם אהבתם את מה שאתם שומעים עכשיו, אז אתם יכולים להירשם, לעשות סאבסקרייב, לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים האפשריות על האדמות, פחות או יותר. וגם להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק ולהשתתף בדיונים. אז תודה רבה, דניאל. תודה רבה לך. להתראות. ביי ביי.